0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge. Ich hoffe, es geht dir gut und ja, bei uns hat es heute morgen ein wenig geschneit, obwohl wir doch eigentlich schon auf Frühling eingestellt waren. Wobei die Kinder sich tatsächlich über den Schnee freuen und direkt raus wollten einen Schneemann bauen. In den letzten Folgen habe ich ja über die Gefühle, die Selbstregulation und auch die Koregulation gesprochen und von vielen Menschen habe ich Rückmeldungen bekommen, wie wertvoll diese Folgen waren und aber auch, wie schwer es gleichzeitig ist, all das Wissen im Alltag umzusetzen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass das auch gar nicht das Ziel meiner Podcast-Folgen sein soll. Ich möchte mit diesen Folgen das Verständnis für sich und die Kinder in den Mittelpunkt stellen. Denn da existieren in unserer Gesellschaft noch viele veraltete Ansichten, was Menschen, ob groß oder klein, tun oder eben auch nicht tun sollten. Und vielleicht helfen dir diese Folgen, ähm, gerade auch zum Beispiel die letzten, dabei zu verstehen oder dich zu verstehen, dass, ja, wenn im stressigen Alltag es für dich schwierig ist, gelassen oder einfühlsam auf dein Kind zu reagieren, dass es dafür einen guten Grund gibt, nämlich das Wissen über die Stressreaktion. Oder ähm, vielleicht hilft es dir auch und unterstützt dich dabei, wenn dein Kind mal wieder einen Wutanfall hat und der Gedanke hochkommt, oder oh, muss ich jetzt strenger werden und ähm, vielleicht sogar mit Strafen drohen. Dich dann daran zu erinnern, dass das von der neurobiologischen und auch entwicklungspsychologischen Perspektive aus überhaupt nicht sinnvoll ist und dass Strafen sogar die Wut vielleicht sogar noch verstärken können. Und vielleicht inspiriert es dich auch, die Begleitung in den Wutanfällen noch mal ein bisschen zu überdenken oder anders auszurichten. Gleichzeitig weiß ich, wie stressig der Alltag in vielen, vielen Familien ist, besonders im Moment und besonders auch in den letzten Jahren. Und ja, gleichzeitig ist es mir eben einfach auch ein Anliegen, Familien gerade dann, wenn es stressig wird, in ihrem Weg zu bestärken und auch darin zu bestärken, dass Perfektionismus nicht gebraucht wird. Und mir ist es wichtig, Wissen in die Welt zu bringen. Das fehlt aus meiner Sichtweise. Wissen über neurobiologische Grundlagen, über die Entwicklungspsychologie und eben auch das Miteinander. Weil ich glaube, dass all das Wissen ähm, uns, uns näher bringt und auch für mehr Verständnis in der Welt sorgt. Und das ist doch das, was wir, wenn man sich so ein bisschen umguckt, gerade im Moment ganz besonders brauchen können. Deswegen gibt es auch heute wieder eine Folge voller Wissen, die dich vielleicht auch wieder darin bestärkt, ähm, in deinem Weg und vielleicht natürlich auch manchmal zum Nachdenken bringt, mit der ich aber keinesfalls die eigenen Ansprüche an dich erhöhen möchte ähm, und zum Ende hin hilft dir die Folge sogar, könnte ich mir vorstellen, ein bisschen dabei, dass du dir in den nächsten Wochen vielleicht auch mit weniger Druck und vielleicht auch mit weniger Müssen begegnen kannst. Denn in der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema der eigenen Werte sprechen. Hast du dich schon mal mit deinen eigenen Werten beschäftigt? Mit dem, was dir im Familienleben wichtig ist? Damit, wonach du dein eigenes Handeln im Familienalltag ausrichten möchtest? Schon früh in meiner Elternschaft habe ich damit begonnen zu schauen, was mir als Mutter wichtig ist, was ich vielleicht aus meiner eigenen Kindheit, aus meiner eigenen Erziehung übernehmen möchte und auch damit, was ich lieber anders machen möchte. Doch gleichzeitig gab es so unglaublich viele Fragen, bei denen ich mich oder bei denen ich mir so gerne einen Leitfaden gewünscht hätte. Also irgendwie was, wo drin steht, wenn ich das so und so mache, ist es richtig und wenn ich das so und so mache, ist es falsch. Doch, den habe ich nicht gefunden und mittlerweile bin ich da auch sehr dankbar zu, weil ich der festen Überzeugung bin, ein Leitfaden würde niemals ähm, die Individualität eines jeden einzelnen Menschen berücksichtigen können. Und ähm, ja, ich möchte nicht und wollte auch damals ja schon nicht, meine Kinder zu stumpfen Allgemeinheitsgehorsam, so nenne ich es mal, erziehen. Ähm, ja, und so fing ich an Stück für Stück meine eigenen persönlichen Werte zu, zu, herauszufinden, mir der Werte bewusst zu werden und sozusagen meinen eigenen Leitstern zu finden. Also kein Leitfaden, in dem drinne steht so und so und so, wenn das passiert, musst du das machen, sondern ein Leitstern, an dem ich mich orientieren kann und für mich sagen kann, das ist so die Richtung, in die ich gehen möchte und wie der Weg aussieht, entscheide ich, wenn ich sehe, was das Gelände so für mich ist. Ähm, gerade, wieder was das Gelände bietet, ob es ein steiniger Weg ist, ob es ein See ist, durch den ich durchschwimmen muss oder was auch immer. Genau. Und sich mit den eigenen Werten zu beschäftigen ist etwas, das sich tatsächlich nicht nur lohnt, wenn man Eltern wird oder ist, sondern auch im Alltag total kraftvoll sein kann. Also auch als pädagogische Fachkraft, als Lehrer, ähm, ja, einfach auch als, als, als Mensch Opa, Oma, egal in welcher Position du diesen Podcast hier hörst, ich finde, eine Beschäftigung mit den eigenen Werten kann immer dabei helfen, seine eigene Kraft wiederzufinden. In meinem Familienalltag ist es mir beispielsweise wichtig, dass das Verständnis füreinander im Mittelpunkt steht. Ich möchte achtsam sein im Umgang mit mir, mit meinen Bedürfnissen, mit den Grenzen von mir und natürlich auch ähm, meinen Gefühlen und natürlich auch denen meiner Familienmitglieder. Ich wünsche mir, dass wir unser Miteinander als Familie so gestalten, dass es geprägt ist von Respekt, von Liebe, von Vertrauen und in dem auch Gleichwürdigkeit einen hohen Stellenwert hat. Diese Werte geben mir Orientierung im Alltag. Wenn ich mir beispielsweise die Frage stelle, wie viel oder wenig Medien unsere Kinder konsumieren dürfen, was eine Frage ist, die immer wieder in Kursen auch auftaucht, vielleicht hast auch du sie dir schon mal gestellt, so helfen mir meine Werte dabei, Klarheit zu finden. Dann versuche ich nämlich nicht mehr einfach eine Regel zu machen, einen Leitfaden, sondern meinen Leitstern vor Augen zu haben. Dann fange ich an, mit meinen Kindern zu ergründen, warum sie denn gerade Lust haben, was auf dem Tablet zu schauen oder zu spielen, ähm, ja, was ihr Bedürfnis dahinter ist, was ihre Gedanken dahinter sind. Dann fange ich an, meine Gedanken, meine Gefühle und meine Bedürfnisse zu beobachten, und ähm, ich bin mir sicher, dass wir eine gemeinsame Lösung finden können. Und so kann es sein, dass an manchen Tagen die Kinder gar kein Tablet nutzen und an anderen Tagen ziemlich viel auf dem Tablet gespielt wird. Manchmal gemeinsam, manchmal jeder für sich, ähm, so dass wir Eltern natürlich wissen und unsere Kinder dabei, dabei begleiten, aber das nicht ganz streng reglementieren. Und Manche Tage gibt es, an denen ich dann auch doch von außen die Spielzeit begrenze, weil ich vielleicht merke, dass das Tablet ähm, sie zwar gerade sehr stark fasziniert und fesselt und doch aber nicht zu den Bedürfnissen passt zum Beispiel, weil ich merke, da ist eine große innere ähm, Unruhe oder ähm, es ist schönes Wetter und ich habe Lust rauszugehen und ich lade die Kinder ein, mit mir rauszukommen, weil sie das vielleicht so noch gar nicht wahrgenommen haben. Also natürlich trage ich als Erwachsene schon die Verantwortung, doch tue ich das nicht mit einem du machst es aus, weil ich es dir sage, sondern versuche mich einzufühlen und klar zu sein in meiner Position und gestehe gleichzeitig meinem Kind zu, dass es dann zum Beispiel auch wütend auf mich sein darf, wenn ich sage okay und jetzt möchte ich, dass das Tablet mal ausgemacht wird. Und vielleicht darf es dann auch sogar, also wenn manchmal sind sie dann auch traurig und dürfen dann auch einen Moment traurig sein. Und auch dann konzentriere ich mich wieder auf das Vertrauen ähm, und versuche ihnen das auch zu erklären, meine Entscheidung, also sie mit einzubeziehen. Die Beschäftigung mit meinen Werten hat für mich einen ganz großen Unterschied gemacht. Ähm, früher hätte ich tatsächlich, wie gesagt, nach der richtigen oder falschen Lösung gesucht. Ich hätte gegoogelt, wie viel oder wenig Medienkonsum für Kinder empfohlen wird und hätte, oh Wunder sehr unterschiedliche Ansichten gefunden. Von eine halbe Stunde pro Tag maximal, sonst ähm, ja, ist es schädlich für die kindliche Entwicklung und für das kindliche Gehirn, bis zu Kinder dürfen selbstständig über den Medienkonsum entscheiden und es gibt gar keine Reglementierung, weil du sonst dich über sie stellst, aus einer machtvollen Position heraus. Das hat mich dann tatsächlich noch mehr verunsichert und selten weitergebracht, weil ich... Dann noch schwieriger meinen Weg finden konnte und die Lösungen, die vorgeschlagen wurden, weder die eine noch die andere für uns als Familie, für mich als Mama, für meinen Partner, als, als Papa und für unsere beiden Kinder stimmig war. Und je stärker wir als Menschen unseren eigenen Alltag an unseren Werten ausrichten, umso mehr Klarheit und Zufriedenheit werden wir in unserem Tun und Handeln empfinden. Dann handeln wir sozusagen nach unserer eigenen Wahrheit, also nach dem, ähm, ja, was sich wirklich für uns sage ich mal, aus Herzen, aus dem Herzen heraus stimmig anfühlt. Und tatsächlich durfte ich erstmal lernen, meiner eigenen Wahrheit zu vertrauen oder meine eigene Wahrheit zu bilden. Denn ich glaube, wir als Menschen wurden eher selten darin bestärkt, unsere persönliche Einzigartigkeit zu entdecken und diese in unser alltägliches Tun einzubeziehen. Wir suchen häufig nach Sicherheit, indem wir ihn richtig und falsch kategorisieren. Aber ich finde es total wichtig, sich mit seiner eigenen Wahrheit zu, zu beschäftigen und die eigenen Werte aus einer aktiven Auseinandersetzung mit sich, mit seinem Inneren und dem, was im Außen an Informationen und Wissen zur Verfügung ist, entstehen zu lassen. Vielleicht taucht jetzt wieder deine Frage vom Anfang aus, also, wie kann ich denn das überhaupt schaffen, so nach meinen eigenen Werten zu leben und diese in allen Situationen im Familienalltag auch wirklich umzusetzen? Hm. Für mich sind die Werte wirklich eher als Orientierung gedacht. Es geht auch hier wieder nicht um Perfektionismus. Also wenn es uns mal nicht gelingt, nach unseren Werten zu handeln, dann haben wir auch einen Grund dafür. Bei mir gibt es im Alltag immer mal wieder Situationen, in denen ich meine Grenze zum Beispiel erst spät wahrnehme und diese dann wesentlich vehementer vertrete, als es vielleicht eigentlich ursprünglich notwendig gewesen wäre. Oder Situationen, in denen ich in alte Muster zurückverfalle und plötzlich härte, anstelle von Liebe und Respekt auftaucht. Es gibt Situationen, in denen da eine Angst ist, obwohl ich doch gerne voller Vertrauen wäre. Und ja, ich kann diesen Wunsch so gut verstehen, ähm, dass, dass es uns gelingt, das auch wirklich umzusetzen. Und gleichzeitig, finde ich, dürfen wir uns einfach auch immer wieder bewusst machen, dass all das, was ich hier erzähle, ein Prozess ist. Ein Prozess, in dem wir mit gesellschaftlichen Glaubensstrukturen konfrontiert werden, mit individuellen Prägungen und auch mit eigenen Mustern, Gedanken, Gefühlen. Ja, was ich euch immer wieder auch erzählen werde, weil ich es so wichtig finde. Und diesem Gepäck, so nenne ich es mal, dürfen wir uns liebevoll zuwenden. Wir können diesen Rucksack als Eltern nicht einfach an einem Bahnhof abstellen und einen neuen Zug nehmen, ohne unser Gepäck. Unser Leben, was wir vor unseren Kindern hatten, begleitet uns auch auf dem weiteren Weg. Das, was wir in uns tragen, war lange Zeit für uns wichtig und hat uns Sicherheit gegeben. Also dieser Zug, in dem wir bisher gefahren sind, der war uns vertraut. Aber wir dürfen langsam und vielleicht sogar in Begleitung zum einen das Gepäck sortieren, um eben ähm, unseren Weg ohne alten Ballast weiterzugehen und immer mehr in unsere eigene Persönlichkeit heranwachsen oder hereinwachsen und gleichzeitig dürfen wir vielleicht den Zug auch so gestalten, dass wir uns darin wohlfühlen. Und das ist es, worum es mir in meiner Begleitung auch immer wieder geht. Ähm, auch ich zum Beispiel, das finde ich auch noch wichtig, mache immer mal wieder eine Werteinspektion. Weil unsere Lebenswelten verändern sich im Laufe unseres Lebens und Werte, die mal gut und wichtig waren, die passen dann nicht mehr zum aktuellen Leben. Und das führt häufig zu inneren Konflikten und auch zu Stress. Da habe ich ein Beispiel von mir. Als ich ein Kind war, habe ich gelernt, dass Pünktlichkeit einen unglaublich hohen Stellenwert im menschlichen Miteinander hat. Dieser Wert hat mir aber lange, lange, lange in meiner Elternschaft wirklich Stress bereitet, weil mit kleinen Kindern pünktlich zu sein, gelingt mir zumindest eher selten. Meistens musste dann, wenn alle schon angezogen sind, noch mal jemand etwas trinken, aufs Klo oder wie gesagt, das Lieblingsspielzeug, das man mitnehmen wollte, lag doch noch im eigenen Zimmer und war nicht im Rucksack. Und so durfte ich diesen Wert für mich überprüfen und schauen, ob es mir nach wie vor wichtig ist, pünktlich zu sein. Dann hätte ich meine Strategien überdenken können, ähm, weil es mir nämlich neben dem Wert der Pünktlichkeit auch wichtig war, möglichst entspannt das Haus zu verlassen. Also hätte ich entweder diesen Wert nach wie vor als wichtig empfinden können, dann hätte ich meine Strategien überprüfen dürfen. Ja, und in diesem Prozess habe ich festgestellt, dass ich Pünktlichkeit innerlich mit Verlässlichkeit gleichgesetzt habe und dass mir Verlässlichkeit ebenso wichtig war, um andere Menschen nicht zu enttäuschen. Ich habe mich dann dazu entschieden, mich von der Pünktlichkeit zu verabschieden und die Verlässlichkeit als meinen neuen Wert zu definieren. Weil Verlässlichkeit bietet uns als Familie Freiräume. Wir können uns zum einen entspannt fertig machen und gleichzeitig kann ich für mich sicher sein, dass die anderen Menschen nicht auf uns warten müssen. Das heißt, wir können uns als Familie jetzt einfach entspannt fertig machen. Wir müssen nicht mehr hetzen, um pünktlich zu kommen und bei absehbarer Verspätung schreiben wir einfach eine kurze Nachricht. Und natürlich gibt es auch bei uns Situationen, in denen wir pünktlich sein müssen. Aber je weniger Druck ich in den anderen Situationen auf die Kinder aufgebaut habe, umso unkomplizierter kooperieren sie auch dann, wenn es eben mal sein muss, dass wir pünktlich sind. Dann klappt es tatsächlich meistens ganz gut, weil ich weiß und auch sagen kann, morgen haben wir wieder mehr Zeit, da können wir es entspannt angehen, heute ist es wichtig. Und das verstehen sie dann meistens. Tatsächlich können wir aber nicht nur, weil wir einen Wert für uns klar haben, davon ausgehen, dass unsere Kinder auch diesen Wert leben. Also Kinder sind eigene Menschen, das, ähm, ja mit ihrem eigenen Charakter, mit, ihrem eigenen, mit ihren eigenen Gedanken und mit ihrer eigenen Haltung. Und auch das führt nicht selten zu Konflikten und auch hier möchte ich ein kurzes Beispiel aus meiner Praxis nutzen. Das macht es ganz, wie ich finde, immer ein bisschen anschaulicher. Eine Mutter kam zu mir in die Beratung, weil sie große Schwierigkeiten mit dem Beißen und Hauen ihres Kindes hatte. Ihr war es unglaublich wichtig, ihr Kind gewaltfrei ins Leben zu begleiten, doch jedes Mal, wenn das eigene Kind sie im Wutanfall biss oder haute, wurde sie unglaublich wütend und schrie das Kind an das mit seinen knapp drei Jahren dann jedoch so erschrak, dass die Mutter sich daraufhin prompt schlecht fühlte. Gemeinsam in der Beratung beschäftigten wir uns unter anderem mit ihren Werten und Glaubenssätzen und fanden heraus, dass ihr Gewaltfreiheit sehr, sehr wichtig war und sie sich dasselbe auch von ihrem Kind wünschte. Das ist natürlich ein durchaus nachvollziehbarer Wunsch. Gleichzeitig mit dem Wissen aus der Entwicklungspsychologie, also dem Wissen aus den entwicklungspsychologischen Grundlagen aus der Autonomiephase, haben wir dann angefangen, ihre Glaubenssätze zu hinterfragen und zu schauen, ähm, woher denn diese Prägung kommt, dass das Kind diesen Wert dann auf jeden Fall auch schon leben können muss. Weil ähm, ja mit, dem, mit diesem Wissen... Ich habe einen Podcast zur Autonomiephase gemacht. Vielleicht hast du Lust, da reinzuhören, wenn, wenn das für dich jetzt ähm, ein bisschen unklar ist, was ich damit meine. Es wäre ein bisschen zu groß, das jetzt auf, da noch auszuholen. Aber ich verlinke euch den Podcast in den Show Notes. Auf jeden Fall gelang es der Mutter, Stück für Stück zu verstehen, dass das Kind sich keinesfalls gewaltvoll verhielt, auch wenn es im ersten Moment so aussah. Sie fing an zu verstehen, dass das Schlagen und Beißen eine Strategie ihres Kindes war, ähm, ja, um ihr etwas mitzuteilen. Und ihr wurde bewusst, wie wichtig es ist, dass sie ihrem Kind vorlebt, was sie sich von ihm wünscht. Dann entwickelten wir gemeinsam Strategien, wie sie gewaltfrei auf das Schlagen und Beißen ihres Kindes reagieren kann zum Beispiel und wie sie ihr Kind dabei unterstützen kann, sich eben anders ausdrücken zu lernen. Und wir widmeten uns den ganzen inneren Stimmen, die ihr doch auch immer wieder einreden wollten, dass das doch so nicht ginge. Und ich finde, dieses Beispiel zeigt ganz gut, wie Veränderung durch eine anfängliche Beschäftigung mit den eigenen Werten möglich wird. Und wie wichtig es ist, dass wir unseren Kindern das vorleben, was wir ihnen mitgeben möchten, mitgeben auf ihren Weg, welche Werte wir ihnen vermitteln möchten. Weil immer, immer wieder höre ich, dass es doch die Aufgabe von Eltern sei, Kindern gewisse Werte anzuerziehen. Wie zum Beispiel ähm, Höflichkeit ist häufig so ein Wert, von dem wir denken, wir müssen es den Kindern anerziehen. Oder eben, wie oben im Beispiel, die Gewaltlosigkeit. Kinder sind jedoch, wie ich eben oder vorhin schon gesagt habe, keine leeren Flaschen, in die wir unsere Werte mit einem Trichter einfüllen können. Sie sind Menschen mit eigenen Vorstellungen, Eigenschaften und Haltung. Natürlich mag auch ich es, wenn meine Kinder höflich sind und ihre Bedürfnisse gewaltlos äußern. Doch viel wichtiger, als sie immer und immer wieder darauf hinzuweisen, sich so zu verhalten, wie ich mir das als erwachsener Mensch vorstelle, ist es ihnen, diese Werte authentisch vorzuleben und ihnen dadurch ein Vorbild zu sein. Und deswegen möchte ich dich heute einladen, dich nochmal ein bisschen mit deinen eigenen Werten zu beschäftigen. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreib mir gerne. Ich habe so ein kleines äh, PDF-Dokument, das ich dir gerne schicken kann, das dir dabei ein bisschen helfen kann, dich zu orientieren, wenn der Begriff Werte für dich so, so unklar ist. Und genau, schreib mir einfach eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du auch in den Show Notes und auf meiner Website. Dann schicke ich dir die gerne. Du kannst dir Fragen stellen aber auch. Was ist dir denn wichtig? Worauf legst du aus tiefstem Herzen Wert? Oder worauf möchtest du Wert legen? Und wenn hier Antworten auftauchen, die anders sind, als du es dir wünschst, weil du vielleicht merkst, dass es dir gerade im Alltag überhaupt nicht gelingt, nach deinen eigenen Werten zu leben, dann lade ich dir ein, dir bewusst zu machen, dass auch du ein Mensch sein darfst. Und alleine die Tatsache, dass du diesen Podcast hier hörst, schon zeigt, dass du dich in deinem Tempo für Veränderung öffnest. Und erinnere dich wieder an den Perfektionismus, der gar nicht notwendig ist. Genau. Weil viele Eltern gehen oftmals besonders hart mit sich ins Gericht, wenn es nicht so läuft, wie sie es sich wünschen. Und mir begegnet auch immer wieder die Sorge, bei seinem Kind etwas kaputt zu machen. Oder viele Eltern empfinden dann besonders großen Schmerz, wenn sie sich ihrem Kind vielleicht so gegenüber verhalten haben, wie sie es selber als Kind erfahren haben. Und... Da werde ich auf jeden Fall auch noch mal eine Podcast-Folge zu machen, weil mich das immer sehr stark berührt, dieser Gedanke und diese Vorstellung. Und auch ich aus meiner Elternschaft durchaus Situationen kenne, in denen es als, ja, in denen auch ich es sehr unangenehm empfinde, wenn ich meinen Kindern gegenüber so verhalten habe, wie ich es eigentlich nicht tun wollte. Und trotzdem bin ich der festen Überzeugung, kaputt machen ist der, 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 die falsche Sicht. Aber dazu noch mal in einer anderen Podcast-Folge mehr. Ähm, wenn es dir auch so geht, dass du manchmal so hart mit dir ins Gericht gehst, möchte ich dir noch einen Wert vorstellen, den ich seit einigen Jahren wirklich zur höchsten Priorität meiner, meines Wertekomplexes gemacht habe, nämlich das Wohlwollen. Mir und auch anderen Menschen mit Wohlwollen zu begegnen, bedeutet für mich, auf Verurteilungen und Abwertungen meinerseits zu verzichten. Auch oder besonders dann, wenn ich mich ganz anders verhalten habe, als ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Wenn da in einer Situation zum Beispiel die Angst größer ist als das Vertrauen, dann verurteile ich mich dafür nicht mehr und öffne mich oder öffne mit dem Wohlwollen ähm, gewissermaßen mein Herz für meine eigene Lebenswelt, also für das, was dahinter steht, hinter dieser Angst. Das Wohlwollen fördert in mir eine Weichheit und Empfindsamkeit, mit der ich anfangen kann, mich zu verstehen. Dann kann ich mir und meinen Gefühlen, Gedanken und meinem Verhalten zwar durchaus kritisch, doch gleichzeitig zugewandt begegnen. Dann wird es wieder einfacher, die Verantwortung für mein eigenes Tun und Handeln zu übernehmen. Dann kann ich mich vielleicht bei meinen Kindern entschuldigen, ähm, und ja, und das Wohlwollen erinnert mich dann aber auch wieder daran, dass es eben gar nicht meine Aufgabe ist, perfekt zu sein, sondern eben nur, wie ich es immer wieder sage, miteinander zu wachsen. Und so möchte ich mich heute mit einer Frage von dir verabschieden. Welchem Aspekt in dir möchtest du in den nächsten Tagen und Wochen mit mehr Wohlwollen begegnen? Ich finde, das ist eine spannende Frage, die wir uns alle immer und immer wieder stellen dürfen, weil wir, wie gesagt, gelernt haben, dass wir uns doch mit möglichst viel Härte und Strenge vielleicht auch begegnen müssen, besonders dann, wenn wir uns vielleicht anders verhalten haben als gewünscht. Und so wünsche ich dir, dass du dich inspirieren lässt von dieser Folge und ich freue mich wie immer, wenn dir mein Podcast gefällt. Vielleicht hast du ja auch Lust, ihn im Freundeskreis zu teilen oder mir eine Bewertung in den Podcasts, Streamingdiensten oder bei YouTube zu hinterlassen, weil das unterstützt mich darin, dass meine Arbeit immer bekannter wird und immer mehr Menschen erreicht, ja, was eigentlich mein großer Wunsch wäre. Eine Frage habe ich noch an dich, nämlich die, ob du schon meinen Newsletter kennst. Den habe ich jetzt mal wieder so ein bisschen entstaubt sozusagen und aktiviert. Und wenn du keine Podcast-Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch meinen Newsletter. Darin bekommst du noch zusätzliche Inspirationen per Mail zugesendet und den Link findest du auch für die Anmeldung wieder in den Show Shownotes oder natürlich auch auf meiner Website. Und nun wünsche ich dir eine schöne Woche mit wertvollen Erkenntnissen, schicke dir liebe Grüße in deinen Alltag und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können wenn du möchtest. Tschüss!